0: 一般战争只会攻击军事目标，除非军事目标就在你家，不然家里是一个相对安全的地方。选择待在家里的另一点是，遇到混乱的时候，尽量不要往人群聚集。避难所只提供暂时性的安全，但它不能久待，你还是必须要回家。本影片就自待在家里，移动的路上到达避难处。三个主题来谈一谈会遇到的情况。大家好，我是莫蒂芬芳。若台海两岸发生战争，平民老百姓怎么办呢？生存教练 Rico 来告诉我们，战争中一般老百姓可能会遭遇到的哪些情况。Rico 以陆军空降三等士官长的身份退役后。曾经在2 0 0 2至二零一零年之间，与美方民营军事顾问公司服务，有派驻中美洲六年、南菲律宾一年的战地经验。除了格斗与武器相关技能外，也受过秘密行动、战地医疗以及极端环境生存的相关训练。若台海两岸发生战争，我们可以事先做好哪些准备，或事先具备哪些观念？来帮助我们度过这一段艰困的时光呢？以下是 Rico 给我们的经验提点：在战争发生后，我们会遇到很多不同的状况。我们从人的基本条件出发，第一个是饥饿，而饥饿又分为食物来源跟水的来源。平常如果没有储备要用的时候，就是没有；就算有储备，随着时间拉长，也会用完。而当储备的水用完之后，我们可能就需要寻找水源，看是要去打水回家，还是要迁往水源地附近。这时候有可能是自己移动，也可能要全家人一起移动，或者是出现一些情况，让我们原本住的地方待不下去。这些状况也可能是战火的波及，但最可能的原因是资源耗竭，还有你开始觉得待在家里不安全。所以这里分别从。待在家里、移动的路上、到达避难处，三个主题来谈会遇到的情况，还有会用到的技能和观念。首先从待在家里开始，为什么待在家里比较安全呢？一般战争只会攻击军事目标，除非军事目标就在你家，不然家里是一个相对安全的地方。我们都会担心炮弹会不会打到我家，飞弹会不会打到我家。但俄乌战争中，俄军非但会攻击民宅，是因为乌克兰游击队会藏在民宅中。除非你家是军事目标，才要担心会遭受攻击。如果你家大楼里藏了士兵，或是你家楼下停了一台战车，那你当然就要快点离开，不然其实不用过度担心。选择待在家里的另一点是，遇到混乱的时候，尽量不要往人群聚集。假设。你往学校躲，其他人也往学校躲。第一个就是容易爆发推己拥塞，或是在往学校的路上就塞住了。另外，在人群中，你容易被大量小道消息误导，也可能被大量人群冲散。你会陷入一群人想象的世界里面。你必须要离开人群多的地方，才能冷静思考下一步要怎么做。如果在住江外。遭遇战争，第一时间也尽量先往郊区疏散，然后在条件许可下再想办法回家。虽然战争时一定会有避难所，但你不能把避难所当成一个护身符，它是暂时性的。只要你还有办法行动，那你一定要先回家，因为避难所聚集的太多人，时间一长，没有人知道会发生什么事。特别是在秩序丧失的状态下，人类自私的心理会出现，像是在避难所里，可能会有人为了争夺比较好的位置起冲突；又像是避难所满了，谁可以留下，谁需要离开。人的自私一旦出现，就会开始出现各种问题，然后让避难所开始不安全。一开始大家有共同的目标，避难所是安全的，但随着出现伤亡。还有食衣住行的需求开始出现后，人的自私就会造成问题。治安也是另一个问题，可能会有人看上你身上的东西。战争的时候，政府可能无暇来管理秩序，掠夺的情况可能会出现。因此，避难所提供暂时性的安全，但它不能久待，你还是必须要回家。你需要多少的水呢？人一天在普通活动的状态之下。大概需要1 5 0 0 CC 的水才可以存活。第一个要注意的就是，这些水不是一次喝完，而是要分段喝，来维持身体活动必须的水量。食物的话则不一定，它有包含热量跟维生素两个部分。通常一般在军事讨论上是用热量来换算，主要是评估在一天中没有超克或剧烈活动的情况下，一整天。一个人大约需要600大卡，所以1 5 0 0 CC 的水加上600大卡的食物，就是一个人一天生活所需最基础的量。接着谈到储备，通常用冰箱储存的食物，在战争没电可用的情况下，会在两天内坏掉。至于储备泡面、干粮，那你需要用到水，因此水是储备最根本的出发点。像是烹饪也会用到水，很多地方都会用到水，因此就要想水，你可以储备多少。一般生活中若是停水，储水用途大多是用在冲马桶跟洗澡上。但是在战争中，你要洗澡跟上厕所，那是一个很难解决的问题。以一般公寓大楼来说，三天内水塔的水一定会用完，所以通常在战争开始时，如果选择躲在家里，建议物资先储备三天到五天的量，然后以五天为单位，视消耗的情况来决定下一步要怎么走，决定要不要离开这里。有了水，接下来就要来煮水。我们在生活中都会用瓦斯炉煮水，或是插电煮水。但在没有瓦斯、没有电的情况下，我要怎么煮水来喝呢？煮水第一点就是要有容器装水来煮。所以平常就一定要先准备金属容器，接着是学习最基本的过滤法。最快的方式就是用袜子，再过来就是丝袜，这都可以作为第一层的基础过滤。你如果去 Google， 可以看到用沙子、木炭等很多方式来过滤。网络上有很多相关知识，你也可以准备过滤器材，但你还是需要考虑最原始的过滤方式。因为这些器材在各种突发状况下都可能遗失或是无法使用。开始来生活煮东西吃。谈完煮水，接着我们来谈我们东方人最常见的主食米。在没有电锅的情况下，我要怎么去煮米呢？这时你至少要准备一个缸杯，然后接着想要怎么用缸杯来煮米？当你有办法，确保这些。基本的饮食，你才有办法往后面谈。而所有的概念都离不开：第一，我要有容器；第二，要怎么煮这些东西。再来讲生火，网络上你可以查到很多教你要准备打火石、打火棒，或是准备比较昂贵的火种。但最简单的就是用慢秀雷蹲沾棉花，或是用凡士林沾任何的布料、卫生纸，这就是最简易的火种。接下来，要想你要烧什么东西，选择要烧什么东西，牵扯到它可以发热多久，可不可以足够支撑煮沸你要煮的东西。接着要来正式生火了，你至少要会用打火棒或是镁棒来生火，你也可以钻木取火，但那非常非常困难，或是你有准备打火机，但打火机的燃料总是会用完的。有一种延续打火机生命的方法，就是在打火机前面加棉线，透过燃烧棉线来减少瓦斯的消耗。其他各种需要的技能，接下来大家最容易忘记的一个技术就是缝纫。你平常就要准备针线包，或是准备一根很粗的针，因为你一定会需要缝你的包包的。只要出门，你的包包、衣服、裤子、鞋子一定会破，所以你一定要会基本的缝纫。瑞士刀里的其中一个工具刀就是用来缝纫，你打开来发现中间有个洞的那把，其实就是缝纫用的。相关的教学网络上都可以找得到。说到照明，大家都习惯用手电筒，但平常就要练习在弱光的环境下做事，因为任何手电筒的电源都会耗尽。你要学会在自然的月光下做任何事情，例如吃泡面、绑鞋带。练习你想得到的任何事情。接着谈药物准备，有两种药是最基础的必备药品，一种是消炎药，另一种是止痛药。其他的药品就比较专业。有了这两种药，你至少可以面对比较一般的突发性疼痛。其他像是，如果家中老人有慢性病，那你自然平常也要准备一些他们所需要的药品，要足够你照顾他，转移到其他安全的区域。安全的问题，要先有一个概念。遇上要掠夺你的人，你一定没有任何能力可以反抗，因为他一定是准备好了才来下手。想掠夺的人一定会一群人聚在一起，然后专找无能为力的人。你就算不是无能为力的人，也很难跟他做对抗，因为他很可能是一群人。所以你唯一能做的就是低调。你出门领物资、找食物，一定不要穿着。名牌衣服出门不能带着任何别人会喜欢的东西。回到一个 grey man 灰色人的方式，把自己隐藏在人群里面去做自己想要做的事情。你会去伪装自己，但你不会去害人。你也会对弱势伸出援手。如果你要准备防身的东西，那你一定要藏好，并且出其不意的使用。你不能把防身器具拿在手上，因为只要你手上有武器。那你就容易成为一个被攻击的目标。不要正面跟任何人起冲突，你宁愿去避开他们，因为你活着是最重要的，而且你的家人也要靠你支撑，所以你一定要活下去。接着，完美的情况是，假设台湾的民防系统很健全，那可能会有食物供给站或难民收容所。但如果没有，那你可能在一段时间后就要往有难民收容所的地方。或是去安全较远的区域移情，这个时候可能就要走上30公里、50公里移动过去。你在平常就要先习惯自己走路，还有练习负重，保持运动的习惯。再来，你要准备一个不起眼跟耐操的鞋子，不要选一个名牌的，时常穿着它走一走，去习惯它。如何选择好的目的地呢？接着来谈，在战争时资讯混乱的情况下，要如何选择移动的目标？如果今天有政府或军方的指引，我们当然就是遵从官方的指示。但如果没有这些资讯时，我们设定目标的基础还是先确保水源，所以水源地或是溪流附近，可能就是优先选择的目标。或是你有亲戚朋友就住在郊外，那你在平常就可以规划。想一想，从你家到那边需要走几天的时间？大概要走哪些路线？我如果一天以走两小时、休息一小时的速率计算，一天走八小时要多久时间可以到那边？当地的环境有没有水源？适不适合简易的农耕？目的地最好可以种一些叶菜类的蔬菜或是番薯。平常也可以储备一些种子，放在逃生用的包包里。不用特地去买一个制式的求生包，可以自己准备。外观以越简易、越简单、越不显眼最好。该准备什么带着一起走呢？逃生包里刀子是一定要的，因为要做一切切割。再来，锯子很重要，很多人都会忘记带锯子。锯子可以用在很多地方，像是你需要一根东西来支持你走路的时候，你需要锯子来锯一段东西来用。斧头可带可不带，但你要想，你可能有需要砍开一扇锁住的门。斧头的柄最好是金属材质的，可以用来敲开东西。接下来是绳子，有些人会建议准备伞绳，但其实准备任何绳子都可以，不要是塑胶绳就好。你也许需要绑一些东西拖行，或是需要绑一些东西在身上带着走，这时候绳子就很好用了。甚至有些地方你需要靠绳子才能进行移动，一般绳子准备五六公尺长就够了。它会用在你意想不到的地方，像是晒衣服、下雨以绳子支撑一个简易的遮雨棚。然后大家最常忘记准备的就是钉子，特别是水泥钉最好用。水泥钉可以代替铁钉，但铁钉无法代替水泥钉。水泥钉的好用是它可以钉在水泥或是硬物上，铁钉则会变形。准备个一打，用袜子包着放包包里就好。当你有个两寸半的水泥钉，你遇到无法绑东西的地方，你可以用钉子钉上去，或是需要挂东西的时候很好用。甚至当你没有炉子的时候，在地上钉一圈水泥钉，在底下生火，上面放容器，就是一个克难的炉子。或是配合绳子做出半绳，作为营地简易的安全设施。水泥钉不容易变形，可以重复使用。放在包包里，你一定用得到它。前面提到的袜子也是一个很适合作为包包收纳的小物。什么东西用袜子包起来放在包包里，就不用担心遗失，也不会发出声响，又可以拿来穿，拿来滤水当手套用。袜子是非常好用的东西。棉袜虽然平时穿起来不舒服，但它非常好用。平常规划的时候，想带什么东西都可以买来带带看，看自己有没有办法负担这些重量。不一定要买很专业的东西，重点是你需要哪些东西，买来的东西就要拿去试。比如买了一根打火棒，就要用用看；买一把斧头，就找东西砍砍看，去试使用的手感。哪些技能可能会在途中派上用场呢？要会基础的绳结，像是把两条绳子接在一起的接绳结练习，要怎么用绳子绑住一个东西，然后可以快速的拆开。去学这些基础的绳结，试着不用导航，练习找一个传统的地图来看。去书局买一个50元的指北针，然后练习用这个指北针找到方向。也可以用手机练习，打开手机上的地图，关掉自动导航，设定地图固定向北，这是最快学会看地图的方式。在移动的时候，每个人同样也是一天要喝掉 1.5 公升的水，还有600大卡的热量。接下来就是要想移动的距离多远，路途中是徒步还是有交通工具。如果是徒步， 1 5公升的水还有600大卡的热量，就需要两倍来计算。接下来要想要怎么去？要带哪些人去？有没有老人家跟小孩？我要带哪些东西去？路上我该准备什么？路上可能遇到的意外有哪些？还有到目的地后该做些什么？路上可能会遇到很多的意外，会下雨，会路不通，遇到障碍物，要习惯去排除障碍，或是透过地图判读绕过这个障碍物后，继续自己原本规划的行程。能够使用自己准备的工具去排除障碍，还有中间需要休息的时候，要怎么用工具搭出临时的营地？工具出问题的时候，有哪些东西可以替代？这些都是平常就需要练习的。除此之外，遇到不友善的索讨、不友善的群体，在某个的路段出现，要怎么避开他们？遇到一群人，要怎么样降低自己醒目的程度？其他。如保暖的问题、试问的问题、医疗的问题、起水泡怎么办？还有要怎么预防烧挡的问题呢？烧挡指的是髋下内侧，因为严重的摩擦导致脱皮，真皮层跑出来。这种情况下走路会很痛。避免烧挡的方法，第一种就是平常习惯走路，让皮肤变得没那么细嫩。再来就是穿丝袜，能有效的避免烧挡。丝袜也有很多功用。如剪开后垫在肩膀上，可以减少背包对肩膀的摩擦，也可以用来过滤水。如果有卫生棉，也一样可以拿来减缓背包的摩擦。如果足部以外的地方起水泡，卫生棉也可以拿来吸附组织液，有类似纱布的功能。最好能具备基础的医疗技能，至少能辨别发炎跟发烧的症状。到达目的地之后，可能还是要持续困难的生活。一样要生火煮饭，为了确保食物的来源，你可能要学会种植，还是要控制食物的消耗。这时会做饼就很方便，把面粉或玉米粉和水揉一揉，让它发一下，压扁加盐巴，放在烤盘上，加热后就是一块饼。它有热量，又有饱足感，可以减缓粮食的消耗，挨过这场战争。